0: presenta. Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías Del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita Rentacar, Talana rediseña la forma de trabajar y Ban Chile Inversiones, Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de mañana con 4 minutos. Es martes, aunque usted no lo crea, es martes 16 de agosto del año 2022. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Bien, oye, bien.
2: bien, bien muy, muy son muy
1: agradables los fines de semana largos, ¿no?
2: A ti se te hizo muy largo, me dijiste. No, 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 me, me, se me hace largo porque yo estoy acostumbrado, hace o sea, como 15 años, que trabajo los domingos también, entonces...
1: Eh, y ahora fueron, trabaja
2: domingo por medio. Claro, entonces, este domingo me tocó, entonces fueron tres días, se me hacen semi vacaciones. no largo en el sentido negativo, sino que bueno... No, claro, por Muy supuesto. largos. Claro. Se vacaciones. No, estuvo muy helado, muy ¿la heredal, heredal. Heredal. Más la... Oye, ¿y, ¿y cómo está empujando la primavera? pese A que hubo sí. frío y Parece... que hubo nieve en algunas partes por aquí... Y ¿Hay anuncios de lluvia, Sí, sí está negro, bien negro el cielo, el cielo aquí, por lo menos en, en, en Santiago. Santiago. Eh, est, Estuve en el campo yo, que hace tiempo, al lugar más, más rural, y ahí ya hay, y hay sí, unas flores que están proverce, peleando sí. por, por, por aparecer la primavera, así que eso ya a mí me pone ya con otro tono. De, 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 de alegría. De alegría. Me, ale, me, me alegro que te alegre. 19 días quedan para el plebiscito. ¿Mm? Eh, ¿19 ya? 19 días, sí. Nada. 19 días, son 13 Todo lo que resta de esta semana, hasta aquí el domingo, y dos más. Claro, tenéis toda la razón. Es que queda muy, muy poquito. Vamos a hablar sin duda sobre sobre estrechez de, de, la, de, 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 la, de, de las opciones que muestran las encuestas estrechamiento eh, más que estrechez, acercamiento,
1: porque estrechez significaría que el resultado está peleado y por ahora al menos mm. la tendencia no muestra que eso, que eso esté ocurriendo así, claro eh, la
2: mayor estrechez que están teniendo respecto es eh, las tendencias, las tendencias claro. a achicarse los lo espacios y que y que todos los
1: expertos siempre dijeron que iba a ser así, claro, que se iban a, que la, las curvas mm. tenían que cruzarse y el problema era que se cruzaban antes o después de la elección. Pero que por tendencia tenía que ocurrir aquello. Aquí hay un tema cómo se mueve la cola. Y, mm. y efectivamente así es. Bueno, oye, pero esta semana el gobierno tiene eh, una semana compleja en el Parlamento. Eh, hubo una movida de la derecha, como la definió más temprano eh, de la oposición, más que de la derecha, eh, que la, como, como la definió más temprano la gloria faunde, eh, que, tenía, que tiene que ver con el... Eh, con el proyecto de ley de amnistía. Recordemos que este era un proyecto que, eh, al final del día, yo creo que se estaba dejando un poquito languidecera. Eh, era, la idea era, bueno, en fin, ya está planteado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? el senador Araya trabajó intensamente en la Comisión de Constitución, ¿te acuerdas? Y de indulto se pasó a amnistía, de, o sea, de, ver, era amnistía, eh, se exploró el indulto, eh, pero el problema es que el indulto implicaba que tenía que haber eh, eh, proceso, ¿te acuerdas? Toda esa discusión que tenía que haber condena para que hubiera indulto, eh, y, y después. Después se, pasó, se volvió a la lógica de la amnistía, se volvió a una amnistía <ríe> propia, pero finalmente salió este proyecto eh, que eh, del cual, ojo, estaba en la comisión y ahora se vota la idea, en, de legis, la idea en general, la idea de legislar en general. ¿Cuál es el punto que se vota en general? Es que si el punto es rechazado en general en la sala del Senado, tiene un año hasta que se pueda a volver a eh, tratar. Y no hay consenso interno, no están, necesitan 26 votos, eh, y no están los 26 votos, aparentemente no estarían los 26 votos, eh, y por el contrario estarían los votos para rechazarlo. Y al rechazarlo, ¿qué implicaría aquello? Que no habría proyecto de amnistía o de indulto, o lo que fuera, durante un año. Y ese fue un tema, recordemos cómo, con, cómo ese tema eh, eh, tensionó los primeros, cuantos ¿Dos meses de la convención?
2: Y, claro, y no solo lo, la convención, yo recuerdo los, los primeros meses del presidente electo, sí, claro. todavía no asumido, ahí en la moneda chica que le llamaban. La presión. <coughs> la presión que se le ejercía al presidente eh, a diario con eh, manifestantes que hablaban o pedían directamente que se comprometiera con eh, acelerar cualquier posibilidad de, 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 de liberar a las, a las personas presas. Ahora sigue siendo lo más increíble de todo que habla también de cierta eh, eh, debilidad, vulnerabilidad, o no, no que no es la palabra exacta, pero los niveles de... De, de, del estado de repente deficiencia de en que nunca hemos logrado llegar a saber cuántos son las personas y digo, no es que uno no, que no, uno, es, uno no quisiera hemos preguntado con la fiscalía con los, con el ministerio con gendarmería, con los tribunales todos dan cifras distintas este gobierno, el gobierno anterior las distintas organizaciones no se puede llegar a un catastro exacto perfecto de quiénes son las personas, no se pudo nunca no se pudo nunca
1: y, y eh, de hecho y de hecho, entiendo, eh, ya sea por, por, por o, o porque están en
2: libertad sin medidas cautelares o con medidas cautelares uh -huh. menos menos gravosas entiendo. bueno dónde está la, la movida dónde está el, 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 la estrategia electoral es que pones el tema 19 días de una elección o un plebiscito ¿Quién está en o a favor de la exacto que es un plebiscito por sí muy, muy polarizado obvio o sea es binario eh, no hay sino cómo polarizarlo sí. eh, sacar sacar el tema no, a la palestra... No es, no
1: es tan difícil polarizar algo binario.
2: Exactamente. No, pues. eh, el sacar este tema a la palestra, ponerlo sobre la mesa, y que cada uno eh, se, se manifieste, pues. Diga usted si está o no está. Demuestre. Y eso es un poquito jaque. Yo no tengo la sensación de que está un poquito frío el tema. Y, no sé si... y, que, y, y que, que lo hay... calentar eventualmente mal. O sea, yo creo que hay un cierto riesgo
1: ahí, pero... Pero,
2: pero ¿qué pero... pienso yo? ¿Los...? Lo, los eh, claro, va a haber gente más, más, más dura que se va a jugar completamente más allá que sea el riesgo porque es gente que tiene una convicción real y profunda de que son presos políticos y que, y que y esas personas creo que no les va a mover mucho la aguja pero hay otros que serán por ejemplo, partidarios de la prueba que están jugando un papel hoy día mucho más moderado que hay un montón de cambios que ha ido teniendo el gobierno en posturas en que esto no le cae nada de cómodo empezar a hablar no, de presos eh. políticos o que se hable de presos políticos empezar a, a solicitar prisión si uno ve el caso a caso de personas que participaron por ejemplo en saqueos eh, porque, bueno, porque refresca una idea eh, de un momentos bien polarizados bien duros donde esos hechos justamente llevaron a muchas personas de la izquierda más allá del contenido de esta constitución propuesta a acercarse al mundo de la, del rechazo Justamente la violencia desatada, la incapacidad de decir las cosas por su nombre y cuando la delincuencia la delincuencia, empezar a tener medias tintas. Ese tipo de temas a muchas personas le permitieron avanzar siquiera a pensar en votar rechazo cuando habían sido de centro izquierda siempre. Entonces, y le dan maní, y le dan eh, le dan eh, se insumo a la campaña Mira, del rechazo, probablemente. A, a un, si es que a... se prende el... el, el
1: Ayer, discusión. ayer un politique eh, de izquierda eh, me decía que él creía que la, la, la oposición había tomado un riesgo porque eventualmente podría darse porque el, el escenario que hace yo lo veo bien improbable pero el escenario que lo hacía era el siguiente me decía mira o sea ¿tú crees que van a dejar de votar a pruebo eh, los primera línea o todo eso porque este proyecto no pase? no van a dejar de votar a prueba no, cierto. no van a dejar de, <coughs> de votar a prueba etcétera eso etc así me lo planteaba él entonces, pero por el contrario, eh, si nosotros, si como bancada mayoritariamente votamos en contra, y aquí es donde habría que tratar de controlar al pc y al Frente Amplio, eso es lo que me decía esta persona, eh, y decimos que queremos dar una señal en contra de la violencia, etcétera, etcétera, puede que un par de personajes que se habían ido al rechazo digan, mmm, parece que están puestos razonables, mm. y votar a prueba. Eh, lo miraba desde esa perspectiva, me decía esta cuestión puede ser un boomerang, sí, pero, eh, hay mucho, hay... pero 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 es muy pero pero a lo que yo le contestaba pero es muy difícil que alguien esté disponible a, a, a hacer, porque para eso hay que ser muy muy explícito respecto a que tú votas en contra, porque estás en contra de todo esto, etcétera, etcétera. No sé, yo lo veo complicado. Oye, pero hay otro, hay otra jugada que, que es eh, muy buena y razonable desde el punto de vista práctico, pero que yo no lo sé si desde el punto de vista legal, lo, lo conversamos más temprano, es la prórroga anticipada del estado de excepción. La idea es que el estado de excepción no se esté discutiendo justo antes del plebiscito, eh, porque no tensiona porque genera problemas, etcétera, etcétera y se estaría votando anticipadamente. El proyecto se habría presentado anticipadamente. Yo tengo la sensación ahí que eso siendo de mucha racionalidad práctica, tiene un problema bien de fondo. La razón por la cual... Eh, se revisa quincenalmente? Es, que quincenalmente. es porque las condiciones materiales y objetivas cambian quincenalmente. Entonces tú 10 o 11 días antes... No sabes cómo va a estar la situación en la macrozona, entonces mal pues ahora, eh, entonces, lo cual lo cual lo que está haciendo está sincerando que esto es algo a largo plazo, pero 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 perfectamente la Controllería podría decir momentito señor usted cómo usted sabe usted tiene una usted tiene una, una bola de cristal usted adivina lo que, lo que va a pasar en el futuro. Es prerrogativa
2: esa de la facultad del, de la Controllería? Eh, el, el... Bueno, acuérdate que, la, acuérdate
1: que la, la interpretación original que tenía el gobierno del presidente Piñera era que esto se renovaba cada que se podía renovar cada 30 días. Y, sí, y, sí. La, y la contraria fue la que dijo, no, no señor, esto es cada, sí. esto tiene que hacerlo cada 15 días. No sé si habrá que recurrir. Pero llevado
2: entonces... al extremo de lo absurdo, que solamente se hace para efectos de, de graficar, ¿no es cierto? No es la realidad. Uno podría decir, mire, ¿por qué no hacemos un paquete y votamos tres estados de excepción para adelante? Estoy insisto, estoy graficando de manera bastante caricaturesca o absurda, claro. eh, porque lo que están haciendo justamente es como, <coughs> no corresponde todavía, pero cuando nos corresponda no vamos a estar, votamos el tiro y dejamos en reserva. Eh, 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 está un, es un poquito, eh, eh, sí, era eh. las mechas porque vamos votando para adelante, dejemos tres, vamos votando de a tres uno, 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 uno ¿Me entiendes nuestro... lo que te digo? Sí, ¿no? perfecto. Uno, eh, un, absurdo Uno de nuestros
1: constitucionalistas, constitucionalistas de cabecera Me dice textualmente La constitución dice renovar No se puede renovar lo que no ha terminado En todo caso, él sostiene que Esto tendría que recurrir al tendría que recurrir a alguien O, o de oficio el Tribunal Constitucional a actuar Que no le correspondería a la Contraloría me da Eso, la eso sensación... me pregunta, no sé si claro, es la Contraloría yo, puede ser, Pero, pero... Hace
2: por sentido común Claro, ¿cómo vas a renovar algo que no ha terminado? Y por sentido común, claro, vas a renovar dos juntos cuando todavía no tienes claro cuál es el Ahora escenario. Ahora existe el concepto de renovación anticipada en, en, en algunas materias claro, comerciales. Pero, pero, pero... pero tú acabas de decir, ¿cuál es el espíritu de la renovación cada 15 días? Es que tú tengas que monitorear, mirar cada 15 días justificar. al paciente. Eh, ¿Tú te imaginas un paciente que tú le das le, le da do, dos periodos seguidos de un tratamiento? es curioso, tienes que ir, disculpando la analogía gruesa, tú tienes que ir eh, viendo al, 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 periódicamente al, 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 al paciente yo creo que ese es el sentido que se vulnera en este caso, pero tiene razones prácticas y hay preocupaciones más, más profundas que esa, por lo tanto creo, no creo que vaya a ser mayor cuestión lo que sí puede ser cuestión es cómo se va a votar, porque recordemos que el gobierno decidió a fines de la semana pasada no establecer estado de excepción para la región de los ríos por lo tanto a lo mejor esa va a ser una pasada de cuentas entre comillas una pasada, y ni tan entre comillas tampoco no, no. una pasada de cuentas de algunos que dicen bueno, si usted no quiere la de los ríos yo no le apoyo entonces la de los lagos y el bio bio, perdón, la de la macrozona, la macrozona. Eh, porque la verdad que está súper pedida está pedida por muchos sectores por muchas autoridades locales eh, y si la autoridad no está sensible con ese tema, bueno, nosotros no le damos los votos para forzar a que se revise la situación de los ríos eso me parece que puede ser un tema en cuestión 8 de la mañana con 16 minutos
1: tú querías hablar de COVID
2: sí, sencillamente eh, eh, hablar de COVID hoy día es eh, hablar de cifras, voy a buscar inmediatamente las cifras actualizadas de ayer porque me parece que hay 50.000 voy a decir la cifra exacta casos eh, activos ¿Mm? Eh, aquí tengo los datos de que los dio, los dio, los dio ayer o anteayer, el, ayer me parece, el Ministerio de Salud. Ahí, mira, <coughs> eh, se reportan 39, 34 nuevos decesos. Partamos por ahí, ok. Eh, hay 49.800 casos activos. 49.800 casos activos. Eh, hay 7.267 casos nuevos ¿Mm? a nivel nacional es una cifra que te contra importante sí. habría que ir para atrás para, para eh, asociarlo a momentos PIC que tuvimos alguien dirá, sí, pero el momento PIC, más que los casos diarios o los casos activos eran, era la ocupación hospitalaria y es cierto, es cierto y esa cifra hoy día no aprieta ese sabato hoy día no aprieta pero, tú no sabes si es que viene una nueva ola que decían que podía venir si es que eventualmente se nos puede complicar eh, yo debo confiar en las autoridades de salud de, del país, en que están súper atentos y tienen las ecuaciones, los, los modelos bien hechos como para que esto no vaya a suceder por eso no le han subido eh, la, 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 la intensidad de la preocupación a mí me preocupa otra cosa noto lento, noto anatema lo de las vacunas yo estuve el fin de semana con una persona de un poco más de 80 años en que por por así por razones casi de de, de casi de curiosidad. Porque yo me puse a mirar cuándo había sido mi última vacuna, porque se me había, me había confundido. Y yo estoy bien. estoy, ¿Estoy dentro de los seis meses? Claro, estoy dentro. Tengo tres meses y medio, algo así. por lo tanto y Entonces le pedí a esta persona su root. Y su clave única. Y me metí. Y estaba dos semanas de cumplir los seis meses. Y tiene 82 años. Entonces, y esta persona obviamente dijo, ah bueno, me voy a tener que vacunar yo me hice la pregunta bueno, sí, claro, habría que vacunarse pero, ¿está la quinta vacuna? no ¿está anunciada la quinta ¿hay fecha no. para la quinta vacuna? no no hay ¿cuántas personas están llegando ya a los seis meses o cercándose a los seis meses? No, sería bueno para dar tranquilidad que el Ministerio de Salud diera a conocer fechas o planes de un nuevo refuerzo quinta vacuna, llámenle como quieran pero me parece que está un poquito escondido el tema, un poquito anatema Uh, y eso eso sí que me preocupa bueno, además eso ya es la casuística, me han tocado casos cercanos de COVID de personas que lo han pasado que te contra mal, y si tú empiezas a mirar cuánto tiempo tienen para atrás tienen cinco meses cuatro uh -huh. meses, es decir con un pestañeo vamos a llegar a los seis meses eh, ¿Y, y, y pero ¿Cuál es tu, 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 tu temor
1: de que finalmente eh, se haya como dicen en, en, en Argentina militado la vacuna? ¿Es decir que la vacuna se haya convertido en, en algo político?
2: No, yo creo que... No, no lo sé, porque me estás pidiendo una especulación. Yo creo que no, no, no hay, claro, no hay sensación... Sí, sí, no hay, como no hay como no hay una no hay una cercanía a la última cama, pese que hay 34 personas fallecidas, eh, siento que no hay sensación, volviendo a un tema que usan los argentinos, sensación térmica. No hay sensación térmica de apuro.
1: No, no, y tú ves que llegan, salen cartas en los derechos todos de los días, dejemos a la mascarilla. Claro. O sea...
2: Es que es que no, no son contradictorias las posibilidades no, pues. de que tú tengas bien vacunada a tu población y que dejes de usar mascarilla. Es más, hay países que han podido dejar de usar la mascarilla porque tienen controlado el, el COVID y lo tienen controlado porque tienen buenos niveles de vacunación. Mm. Pero si nosotros empezamos a, a, a bostezar y empezamos a chutear y empezamos a decir que no o, o, a, o a no entregar fechas y certezas sobre planes de vacunación, cuando se acercan los seis meses para los adultos mayores, bueno, se nos puede complicar el sí. círculo completo, se habría, nos puede complicar claro, eventualmente
1: la hospitalización. habría que mirar la, la tasa de éxito, de la tercera y la cuarta dosis. Eh, la, la tercera dosis entiendo que tiene una tasa de éxito más o menos apreciable, pero la cuarta dosis tiene una tasa de éxito uh -huh. bastante baja. Eh, y hay mucha reticencia en la gente de va vacunarse también, Matías. Entonces yo creo que probablemente también <tose> la autoridad no está queriendo comprarse un problema que finalmente es político. Porque finalmente, como hay reticencia, entonces si tú lo haces obligatoria, te compras un problema. Eh, ahora el
2: punto práctico es: ¿están las vacunas? Tenemos los contratos. El mini, la ministra ha dicho varias veces que sí, que va a haber vacunas para que va a haber, pero, va a haber para el momento que se necesite. Lo que no ha dicho es cuándo, ¿Cuándo es tenés, el momento. Claro. ¿Cuál es el plan? Por eso que yo urjo a que den los planes y nos den fechas, porque yo después de eso confío en la ministra en que van a estar las vacunas para esas fechas. Pero dennos las fechas. Mm. Insisto, no me había topado con un caso como el que te acabo de mencionar. 82 años, a menos de un mes, a dos semanas y tanto, de cumplir los seis meses. No creo que sea la única persona que le pasa a eso. No, ya. Entonces, entonces, Todo su corte va a empezar. Entonces vamos con... Es más, esta persona me dijo que ella se había vacunado un poco después de lo que le correspondía porque oh, oh. había tenido COVID en febrero. Entonces se confió, me dijo yo me confío un poco y dejé estar un par de semanas. Un mes. O sea, no sería raro que estuviéramos en presencia de más personas de su edad en que ya tengan cumplido los seis meses. No vaya a ser cosa que por no mirar y por hacernos un poquito los lesos y no urgir, donde hay que urgir, era, era bien catete a rato, eh, el Ministerio de Salud, o bien catete, no, no a rato, o sea, pero ministro, necesaria el, y agradecidamente se lo digo. Maril,
1: ¿eh? la era, claro, era bien
2: catete, catete, pero creo que por Dios que se agradece hoy día, ¿no es cierto?, su 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 convicción. Eso no más pido ahora y eso más alerto. Cada uno que vea con sus adultos mayores cercanos cuándo le toca eh, la vacunación y cuándo se vacunó la última vez.
1: Ocho de la mañana con 22 minutos. ¿Se acuerda esa frase del gran Serrat? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Claro, tremendo. ¿Ah? sí po. Tremendo. Eh, tremendo. Nos que referimos que... a las declaraciones de Paulina Odanovich, mm. que dijo algo total y absolutamente cierto, algo de lo cual... Nadie, salvo algunos fanáticos, discute hoy día, eh, porque finalmente, <risa> por ha hecho lo que dijo, mire, sabe que el problema de la elección... ¿Por qué estamos teniendo el, el problema que tenemos con la constitución que tenemos? Con el proyecto con, de, de, de constitución que tenemos. Porque el rol de los independientes so, los sobre representó, la forma en que los elegimos, sin ninguna accountability, sin exigirles nada de cambio, dando las mismas condiciones a los partidos políticos, eso es lo estoy diciendo sí. en mi interpretación libre. Fue lo que llevó a que tuviéramos esta convención partisana, en la cual además las fuerzas moderadas reconocen, te lo reconocen sí, pues. públicamente y privadamente. Nadie vio el monstruo que se estaba gestando Na, No, no, y, y los que estaban adentro, inclusive, ahora que lo miran de afuera, dicen sí, en realidad, eh, nos dimos cuenta muy tarde, tratamos y no pudimos, eh, etcétera, etcétera. Bueno, Paulino Bonetti dijo una verdad del porte de una catedral. ¿Cuál es la verdad que dijo Paulino Bonetti? Es que los, los com, Decidimos, como sociedad, hay varias columnas de Carlos Peña muy buenas al respecto, decimos como sociedad que la independencia y la juventud eran uh, dos virtudes cardinales. Virtudes
2: total. Cardinales. El independiente virtudes. era prácticamente estar... No, tener era, los, tener los, no hacía falta pedir papel de antecedentes, por eso bastaba. Estado de gracia, Estado de gracia. Y, y, y por
1: el contrario, la demonización de, la, la demonización del, de los partidos políticos. En, en una lógica eh, bien pues, compleja, porque los partidos políticos finalmente, ¿qué es lo que te eh, hacen? te dan una cierta malo, eh, débil pero un cierto sello hay quien responde por la gente que, se meten, que meten la pata, meten la pata, pero no probablemente al extremo, de esto en que convertimos
2: a los independientes y les dimos la misma condición que quienes tenían un montón de otras obligaciones. Eventualmente, perdón, alguien que pertenece o milita a un partido político, si mete las patas o se sale de más o menos de los de los márgenes establecidos en su partido, hay espacios de sanción, eventualmente. claro Y hay espacio entonces de protección a la ciudadanía, si yo sé que el Partido X sancionó a alguien porque cometido tal o cual eh, error o delito o falta, bueno, a mí me tiene alerta, ese partido político a mí me alerta de su eh, dirigente o de su militante. Eh, hay, y además hay una responsabilidad del colectivo frente al individuo. Y hay un cierto control cruzado, etcétera, etcétera. Eh, pero básicamente además, cuando se adscribe... Da, un... Perdón, perdón la lata. Y te da interlocución con alguien. Sí. Tú no puedes interlocutar con uno a uno, con, 15, con 17 millones de personas pero te garantiza que más o menos, más o menos, la gente
1: piensa de una determinada forma. El, claro, por supuesto, quienes votaron por el... ¿Cómo se llama? El constituyente Viera... Eh, los demócratas cristianos que votaron por, por el señor Viera y que al día siguiente el mismo día de la elección dijo, no, momentito yo sigo toda la vida el Frente Amplio los demócratas cristianos votaron por él, bueno, está bien si efectivamente esas cosas pasaron y el señor Viera rápidamente se fue a la izquierda pero 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 definitivamente uno tiene una cierta idea aproximada de qué es lo que piensan y cómo se aproximan a las cosas las que, los que adscriben un movimiento político. ¿Qué es lo que pasó aquí? Eh, efectivamente, terminamos votando por el pelado Bade, terminamos votando por gente muy, muy curiosa entonces, lo que dijo Paulina Donech es una verdad del Puerto de la Catedral,
2: pero es una verdad incómoda. Eh, y que probablemente. Pepe Out fue uno de los autores y respondió en el diario, lo leí fin de semana, que esto es criticar con el diario del lunes. Cierto, eh, que,
1: cierto. Que, 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 que pero... nadie lo
2: vio y todo, pero no quita una cosa con otra. Pero es que, la, es que yo no entiendo,
1: entonces entonces tú estás inhabilitado para criticar después cuando te diste cuenta que algo fue mal No, 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 pero eso no, eso no quita.
2: No. Porque lo, lo que está haciendo
1: Paulina Donech finalmente es decir: mire, este fue el problema. Estamos aquí por esto. Entonces, ¿y es con el día la lunes? Por supuesto, po, si lo que está haciendo es sacar conclusiones. 8.26. Invocaste a Pepe Out.
2: Sí, sí, exactamente. No, no me había dado cuenta que, que, que era el tema que teníamos para después. Sí. Estamos en, en época donde la, ya, la, ya la sensación de, 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 de urgencia de las encuestas es porque los domingos en la mañana ya sale Pulso Ciudadano, después a las ocho y media de la noche sale Academia y la gente dice ¿cuánto falta para la Academia? ¿No? O sea, impresionante la, la, bueno. la, la, la generación de marca que es... No, que...
1: no, no, cada vez es impresionante. A mí yo tengo mm. mi WhatsApp eh, hierve a la... A, a, ayer ah, me llegó un poco más temprano, me llegó a las 8.26 el domingo, así que me pude lucir lo mandé antes de las
2: 8.30. No, oye, para nadie dice Lucas nos llega un grupo de yo creo que 300 personas juntas, Un ¿eh? sí, grupo total. de... de... Aquí no, no hay, nadie. Yo es que tengo lo empiezo a mandar luego como diciendo: Yo tengo la,
1: la, la exclusiva. Yo tengo la papa. No, a mí me, a mí me llega por varios lados también. No yo a tante, aquí, y a todos no les escribo, les digo: Gracias, gracias. No hay pero,
2: exclusividad aquí. Oye, ya, pero, bueno,
1: Pepe Out, ¿qué es lo que dice? Que va a van a participar 9,2 millones de personas, 14% más que la segunda vuelta presidencial. Eh, y él lo atribuye al, al efecto del voto obligatorio. Eh, mm. Es audaz, es decir, 9,2 millones. Eh, y la hipótesis de los votos de prueba en cada región, en cada región resum, resulta de los suma de los votos de Boric en primera vuelta, 1,8 millones en el país, 3 de cada 4, 2 millones de los que suman a Boric en la segunda vuelta y 40%, 45, 450.000 personas aproximadamente, de aquellos que se incorporaron a participar no lo hecho en la elección anterior. Y en la hipótesis de voto rechazo es... Eh, la suma de los 3,6 millones de votos de CAST en segunda vuelta es que interesante porque conceptualmente porque construye su, sí, claro. su hipótesis pues claro, eh, uno de cada
2: cuatro uno de cada cuatro de los que sumaron que, a Boric yo lo citaría textual porque eh, dice que este cálculo está hecho región por región y que se asume dice así lo construye Pepe Aut asume que los que votaron por CAST frente a Boric en segunda vuelta van a votar rechazo y los que votaron por Boric en primera y optaron por el apruebo eh, por primera vuelta optará perdón y que los que votaron por Boric en primera vuelta eh, estarán por el apruebo eso es bastante obvio ¿no? Obvio. ¿es discutible? no no es muy discutible ¿Cómo votaron las personas, los, 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 los cas de segunda vuelta? no van a votar a prueba hoy día. Y los Boric, primera vuelta, no van a, no a votar a rechazo. ¿no es cierto? es bastante, bastante obvio, ¿no es cierto? Eh,
1: ¿Cómo sigue? ¿Cómo los los 2,7 millones que sumaron a Boric para votar contra Kast en la segunda vuelta claro. se distribuirán entre ambas opciones. Un 75% por el apruebo y un 25% por el
2: rechazo. Preguntemos si, si tú conoces, si de nosotros conoces casos de ese tipo Yo, que es... votaron Boric en segunda vuelta versus Cast ¿Conoces tú que voten apruebo y que sí. voten rechazo o tú ves que se dan todos a un lado? No, no, yo y, y, y creo que 75-25 es eh, es conservador. Y que eso es lo que quería saber, si te parecía conservador. ¿Qué es lo que dice entonces? Para ir sumando factores. Los que votaron CAS en primera, obvio que son pro apruebo, eh, pro rechazo, y los que votaron eh, Boric en prima, en segunda, son, obviamente son, eh, son apruebo. Pero divide en 75% de las personas de los que votaron Boric en segunda vuelta, son para él mayoritariamente apruebo. Un poquitito, un cuarto solamente son rechazo. ¿Dos tercios son apruebo? No, por el tres cuartos y un cuarto. Dice aquí, 75
1: y 25%. Perdón, dos tercios. Dos tercios, 75 25 es dos tercios. Yo creo que cuartos. Bueno, bueno, puede ser tres cuartos también, pero... Tres depende. cuartos. Tres, tres cuartos. cuartos, bueno, sí, está bien. Sí tres cuartos, cuartos. sí, tres cuartos. Bueno,
2: mientras que los nuevos votantes se distribuyen, los nuevos, 60 y 40 en favor del rechazo. Ahí sí que tengo mis dudas. ¿Por qué le asume? Los otros sí me calzan. ¿Por qué le sume... Se, Por el factor se... etario, supongo. Ah, ya, puede ser. Puede
1: Por el factor ser. etario, supongo.
2: Ese... Ahora, lo así, 50 y 50, el resultado no cambia demasiado. Puede ser, puede ser. Pero así, así a él le da esta votación, sí, claro. que es en base uh, a claro. y, y en esa lógica dice que el apruebo conseguirá
1: 4.357.359 votos. Mm. El rechazo conseguirá 5.031.134 votos. Esto representará para el apruebo un 46,4% del, eh, del, del, del electorado y para el rechazo un 53,6% del electorado
2: no es tan distinto la segunda vuelta Boric Cast se parecen mucho, se pero se parece mucho. y se parecen bastante a varias encuestas que sí. hacen encuestas porque Pepe no ha ido a hacer encuestas sino que no, no aplica usa, la aritmética usa los datos claro, aritméticos, claro. Eh, eh, no es muy distinto el único que podría uno considerarlo más, más jugado es el tema de los nuevos votantes Cómo claro, se distribuyen los nuevos no es muy distinto al base 100 que hacen varias encuestas que dan en grueso eh, qué sé yo, 45 o 55 o súmele más uno menos uno para cada lado pero, pero es interesante como distintos caminos súper distintos caminos llevan más o menos a la misma, al, 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 mismo, al mismo lugar al mismo resultado Oye, y según Pepe Out ¿qué tienen en común las regiones de Atacama?
1: Mm.
2: de Coquimbo
1: de, de, de Atacama de Coquimbo de eh, Metropolitana y Magallanes son las únicas las únicas regiones en las cuales gana el apruebo
2: claro sí. y gana hay algunas que ganan con bastante según PP Out ganan con bastante
1: no son todas bien estrechas sí pues. sí. Atacama pero... 51, 8 el apruebo 48.2 el sí, pero, rechazo pero Atacama o... son cuatro
2: puntos porcentuales no es tan estrecho no 48, no es tan y ocho no, pues Pero, son eh, tres. 51, sí, 51 48, 51. Sí, sí, son tres,
1: sí. Eh, en Coquimbo, 51, 3, 48, 7, se parece mucho. En la metropolitana, eh, es muy estrecho. Es eh, 53, 49, 7, o sea, eh, eh, 1.962.000 votos del apruebo, 1.936.000 votos el rechazo, o sea, 31.000 votos de diferencia, o sea, muy poco. Y en Magallanes, 51,2
2: versus 48, 8 lo que eh, si se dan estos resultados esta hipótesis de Out, que es las que las puede pedir porque son públicas naturalmente eh, es lo de la araucanía porque si hay un tema crucial en la propuesta constitucional es todo lo que tiene que ver con plurinacionalidad y si hay una región que obviamente se ve eh, afectada tocada eh, por la plurinacionalidad y por la propuesta constitucional es la araucanía si dada esa propuesta que es tan revolucionaria, están, es tan, están, profundo el cambio, es tan histórico eh, y está tan ya ¿no es cierto? En todas las redes, en todos los programas, en todo. Si dado eso, la Araucanía vota, como dice Pepe por 65,8% a favor del rechazo, 65,8% del rechazo. Más allá de que sabemos que la Araucanía ganó el sí, que es una Araucanía más bien desde derecha, qué sé yo. Así y todo, con esta propuesta de plurinacionalidad, quiere decir que o, o no la leyeron, que no creo, o no la entendieron, que tampoco lo creo, más bien que no les gustó. Y eso tendría bastante coincidencia con la encuesta CEP, que hay algunos que han, respecto a la Araucanía, que a algunos les ha gustado mirar un poquito sobre el hombro, pero que dice claramente que una cosa es lo que dice la política y otra cosa es lo que dice la gente de a pie en Araucanía que no está de acuerdo con las formas de plurinacionalidad que le representa este proyecto constitucional 65, Eso, 65-34 si se da eso, está para pensar entonces nuevamente el cómo se va, si es que ganará el rechazo y se va a hacer una nueva convención y un nuevo texto el cómo se va a plantear seriamente la plurinacionalidad, sobre todo pensando en las personas justamente que, entre comillas han sido siempre dejadas de lado hay que incorporarlas, pero ¿cómo se les incorpora a, la, a las personas que vienen de etnia originaria? 8.35
1: Ahorra tiempo y costos en la gestión de la área de recursos humanos de tu empresa, hazlo con Talana. Dígale más tiempo a tu equipo, conoce más en talana.com y,
2: y, y porque un buen inversionista Busca números y no palabras Decídete hoy por un departamento Santolaya, te regalamos hasta 24 Dividendos para comprar con solo 10% De pie
1: Las noches de Monticello son para vivirlas con los reyes del disco Y del funk, disfruta una experiencia única Este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos De Earth, Wind and Fire, Fit
2: All Monticello Monticello apuesto te va a gustar Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas las operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Manchila Inversiones, inversiones digitales para todos. Con las soluciones de eficiencia energética de NLX, avanzas
1: en la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible hazlo en NLX.com
2: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo volvamos seguros, súmate a la H. con Mita Arrienda y... Vuela, comita, vuela, vuela. Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y... Vuela, comita, vuela, 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 vuela. Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y... Vuela, comita, vuela. Mita, elige tu destino Nosotros te llevamos Mita.cl En la Asociación Chilena de Seguridad Abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral A pacientes Fonasa e Isapre Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina Atendido por psicólogos Apoyados por psiquiatras y médicos generales En caso de ser necesario Y si me siento sobrepasada emocionalmente Igual me puedo atender el Lach Sí, puedes Agenda tu hora en Lach.cl Salud Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de China y sus familias Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades
0: de habladores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. 2 Número de personas que se fueron a vivir juntas. 24. Número que hizo posible donde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya. Números, no palabras. Para multiplicar tu inversión. Conoce más en Santo Laya. Punto CL. Los reyes del disco y funk están de regreso. Airwin ¿no? on Fire Experience, All McKay Sábado 5 de noviembre, 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por Topticket.cl Airwin ¿no? on Fire Experience,
2: Fit All McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en Gran Arena Monticello.cl. Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
0: Bueno, Tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
1: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir. Ah.
0: Ay, pero qué
2: tecnológico. <risa>
1: Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
2: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl.
0: Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Equipo,
2: hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura Oiga jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio, elegimos a la Segura En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más Conoce más en mandomedio.com
0: Hablemos en off, Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna
2: Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan. Porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas latas en paz. Todos sus arrendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Arrenda y vuela con Mita Renta Cal.
1: En AFP Hábitat sostienen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cambia de Hábitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos, desde el inicio de los multifondos.
2: AFP Hábitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Si tienes... Si ya tienes tu propia casa, volver, a, vol, volver a un hogar tranquilo y seguro es posible con el seguro hogar total de consorcio. Asegura la estructura o bienes de tu casa contra incendios, daños materiales u otras coberturas más. Contrátalo hoy en consorcio.cl ¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica
1: Alemana cuentan con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golfo, Churaba o Nueva Provincia. Infórmate más en clinicalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
2: Don Matías del Río, haga los honores Sí, estamos con el profesor Claudio Agostini eh, es uno de los expertos de hace mucho tiempo, como el tema tributario está hace tanto tiempo en la palestra y es materia de discusión permanente Y hay tantos expertos Es un país que está en, en un, una, un dinamismo tributario eh, impresionante, no sé si, si Claudio que es experto nos dirá que en otras partes del mundo pasa, si es normal que pase se ha transformado también en un arma arrojadiza de campaña se ha transformado en tantas cosas A, mucho más allá de lo tributario muchas veces Claudio Agostini permanentemente está escribiendo y dando entrevistas y explicándonos y está con nosotros el profesor de la UAI, Universidad Universidad Adolfo Ibañez. Claudio, gracias por estar aquí.
0: Buenos muy, días. Muchas gracias por la invitación. A mí siempre un gusto hablar de este tema, Oye, aunque antes, no es muy popular. Sí, pues, antes de
2: entrar al, al,
0: al, al tema <risa> mismo,
2: ¿sabes? ¿es normal tú que me imagino que estudias comparadamente otros países, otras economías, en que sea tan presente que dure tanto tiempo, incluso que se lleguen a sociabilizar eh, conceptos que son tan técnicos en reformas tributarias como ha pasado en Chile el último tiempo?
0: No, en general no. A más, a más reformas tan grandes como las que hemos tenido y de discusiones tan grandes el 2014, el 2020, ahora 2022, tan seguido, no. No, quizás o sea, uno, uno ve reformas grandes en países, sin duda, Australia tuvo una, eh, pero ocurren cada año, y el resto son ajustes más chicos en general, y no es un tema tan de debate público a tanto detalle al menos. Eh, o sea, como algunos temas conceptuales sí, no sé, George Bush hizo una reforma que bajó el impuesto a la herencia, ya, yeah, fue súper debatido en todos lados, pero es súper acotado, es un tema, yeah. eh, hace ahora, como cosas tan estructurales, tan seguidas, eh, en general no.
1: Ahora, y en marco, y en un marco más general. Eh, no en todos lados es materia de ley y de discusión, eh, y discusión eh, legislativa como acá, digamos. Hay muchos países en los cuales algunos tipos de impuestos son mucho más discrecionales
0: de la autoridad. Sí, pero pero tasas y base en todos los. No, tasas y base, ¿vale? no, estoy taza de acuerdo. Y base, que es lo sí, pero, en pero, todos los. Pero
1: muchas, pero en términos de recaudación, hay muchos impuestos. Eh, Argentina es el caso más, el caso más claro de, de cómo. Y no se
0: un buen ejemplo. No, ¿verdad?
1: por eso, de cómo por el decreto de necesidad de urgencia. <risa> no, para nada. Cómo por el decreto de necesidad de urgencia se aplican y se retiran tributos, se modifican sí, retenciones, etcétera. Estoy
0: de acuerdo, pero. pero el... O sea, lo
1: virus es de lo positivo, ¿eh? no, 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 está bien, el que, de acuerdo. El, el, que, el que hagamos de la discusión tributaria una discusión eh, legislativa me parece que habla de un cierto marco de seriedad en términos que no queremos cambiarlos cambiar las normas tan con tanta facilidad, ahora lo hacemos muy rápido y demasiado
0: digamos, eh, pero... sí no yo estoy de acuerdo pero en general tasa y base en todos lados ley lo que es lo que sí es distinto en países que son más federales Tienes distintos niveles, y claro, los municipales son, entre comillas, un poquito más de, de, discrecionales, y los estatales pasan por el Congreso Estatal y no Federal. Brasil pero, es el
1: caso... Ley, Bas, Brasil, Brasil probablemente un caso muy emblemático en esa materia, eh, sí. y, que, y que, por lo cual, para quien no es brasilero es muy complejo hacer negocio en Brasil, porque la variabilidad tributaria es absoluta.
0: Digamos. Sí, en Suiza a nivel de cantones también, por ejemplo. Cambian pero ahí debe ser un poquito más...
2: Sí, pero, más predecible pero,
0: sí, pero hay cambios y muchos son por referéndum en Suiza muchos son por referéndum ah. eh, los impuestos locales
2: bueno, ¿cómo estás viendo eh, Claudio eh, esta propuesta en particular ¿qué es lo que uno deberá en la última línea mirar pues? La versus la recaudación que se espera mm. para entrar de general a particular ¿tú la ves
0: plausible? Que... yo creo que hay varias preguntas la primera es la que estás haciendo tú el, el 4,1% mm. del PIB de recaudación a mí me parece eh, al menos Desafiante, por decirlo menos. Eh, ¿De una y, forma de y, decir optimista? Y optimista, sí. Sí, sí, optimista y, y poco probable. Y esto lo han dicho muchas personas, digamos, a repetir lo que hemos conversado muchas veces. La reforma tributaria del 2014 apuntaba a tres puntos del PIB y llegó a uno y medio o uno seis, la mitad. Y era muy ambiciosa, una reforma bien estructural y logró la mitad de lo esperado. Esta apunta a 4,1, o sea, mayor que esa con impuestos que yo creo que es optimista lo que van a recaudar. El impuesto al patrimonio no creo que vaya a recaudar lo que hay que recaudar. Por ejemplo...
2: Interesante, dice, para la gran reforma tributaria del gobierno presentado de Chile, la que encabezó el ministro Arena en su momento, no es cierto?, para acordarnos, porque ha pasado el tiempo... Buscaba recaudar 3.3
0: puntos del PIB. 3,01 para 3, ser más. 0, exacto. Sí, recaudó 1,5, 1,6 las estimaciones. Que
2: recaudó hay. menos porque estaban mal puestos los tributos o porque afectó el crecimiento, entonces se recaudó menos?
0: A ver, es súper difícil separar las dos cosas. Yo creo que son las dos. No sabemos cuánto. Eh, mi opinión, yo estaba en una opinión nomás. Eh, yo creo que era muy optimista en la recaudación y además de eso hubo efecto de crecimiento, sin duda eh, pero aunque no lo hubiera habido yo creo que igual hubiera recaudado mucho menos porque era optimista en la recaudación
2: o ¿Se tocaba teclas y buscaba eh, tributos en lugares donde era difícil conseguirlos ir a buscarlos, o que se pagaran?
0: No, yo creo que, o sea, a ver, sí pero yo creo que el, el, el efecto mayor en la sobreestimación de la recaudación está en asumir que las personas no van a reaccionar a los impuestos eh, déjame ponerte un ejemplo simple si yo te dijera tú consumes al mes 10 litros de gasolina y está a 100 el 100 pesos pagas de impuesto uh -huh. y te lo voy a subir a 200 ya voy a recaudar el doble de ti. Esa es la estimación, ¿no es cierto? Y no, porque y cuando te preso, subo el precio al doble ya no vas a consumir 10, vas a consumir 5. Claro. Entonces entonces sobreestimé la recaudación. O
1: 7, da lo mismo. O, 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 ese... o 9,5, pero es que ya, te, ya, ese... ya te perdiste un 0, Pero 5. es el
0: punto, ese efecto, la elasticidad que llamamos mm. los economistas, en todas estas estimaciones en general se asumió cero, y no es cero, la gente reacciona es a como, los impuestos.
2: ¿Cómo como alguien que está en este tema... No, no analiza el, los escenarios con elasticidad. Tú me imagino que es en el, el, tema, el, tema, el curso de tributos 1.
0: Es una buena pregunta y me encantaría saber la respuesta. Pero cuando uno miraba los números en esa época, varios lo dijimos en ese momento. No solo lo veo yo, diciendo si todo esto le pones elasticidad, eh, eh, la recaudación no, no da. Eh, hay efectos más que son más difíciles. Hay elasticidades que no conocemos, elasticidades de evasión ah. no sabemos. Bueno, que, pero que también existe, sin duda, y, y, que, y, y que
1: uno tiene. Y, y cuando tú defines un modelo tributario, tienes que tener en cuenta hasta qué punto tú estás obligando. Eh, te acuerdas, no me acuerdo qué autor el que hablaba, que estabas hablando a los justos, estabas, ¿cómo era? No sé, a los justos o a los serios los estabas obligando a convertirse en poco serios porque eh, te pasas de te rosca en, la, en, en, en los tributos. Digamos.
0: Un buen ejemplo de eso que tú estás diciendo lo hemos visto en Chile, aunque no sepamos la elasticidad exacta, es el impuesto a los cigarrillos. Eh, se, su, se ha subido tanto y no estoy diciendo que esté mal bien, eh, pero el volumen de contrabando ha aumentado un montón
1: o sea de, de, de contrabando cero hace eh,
0: 6 o
2: 7 años, años, años. A,
0: eh, si con
2: todas las externalidades que yo tiene por supuesto por, organizar bandas
0: un montón de cosas pero pero mi punto de nuevo es si tú estimas que vas a subir el impuesto a los cigarrillos y estimas una recaudación tienes que estimar que algunas personas van a jugar menos, otras van a cambiar a marcas más baratas eh, y otros van a empezar a comprar el mercado negro y va a crecer el mercado negro no es fácil hacer ese cálculo pero uno debería tenerlo en la cabeza no cuando estima de recaudación
2: no todos dejan de fumar ¿sí? exactamente que, que sería por como el no, no eso, eso es cuando es, no, eso es
1: cuando es un cuando es, cuando es un, un eh. impuesto para, para desincitar el consumo eh, pero pero claro efectivamente
0: pero pero mi punto es que en esa reforma había había sobreestimaciones en las dos dimensiones de elasticidad cero cuando no lo es había sobreestimación de crecimiento también respecto al que, al que fue y había impuestos que eran transitorios y que te generaban una recaudación de una vez eh, y no sé por qué se evaluó en, en la suma como algo más permanente los primeros dos años después de la recaudación eh, se dijo por parte del gobierno que se había cumplido con la meta de recaudación a la que iba en ese claro. momento porque era gradual y cuando uno miraba los datos 50 de esa recaudación que se cumplió era la recaudación por esta repa repatriación de capitales que 8%. no era repatriación era solo declararlo era solo declarado ah, sí. Sí, pues, no y, y era por una vez nomás entonces, entonces es difícil decir yo quiero recaudar tres puntos del pib más en forma permanente pero vas a sacarte las cuentas te voy a decir que algo que voy a recaudar por una vez es parte del permanente cuando fue transitorio. Y en, esta, en
2: esta? adolece de los mismos problemas en esta reforma que está planteada? Yo
0: creo que en algunas dimensiones sí. Eh, para partir por el más obvio, yo creo que el impuesto al patrimonio es muy difícil que recaude lo que dicen que van a recaudar. Eh, ¿y, y, y le y de hecho hay algunos números que a mí me han sorprendido y me encantaría saber cómo se calcularon por ejemplo en el, en el informe financiero de la reforma dice que el impuesto al patrimonio va a afectar a 6.350 personas tú para saber a cuántos va a afectar tienes que saber la base del impuesto de cada uno o sea, entre comillas deberías haber hecho el cálculo de haber dicho todo tu activo menos todos tus pasivos este es el patrimonio de todos los contribuyentes en Chile miro quienes están sobre 5 millones de dólares que es el tramo exento mm. y me quedan 650 esa es la forma de saber que son perdón, 6.350 sí, no, no. esa es la forma de saber que son eso y eso quiere decir que pudiste calcular el patrimonio y a mí me sorprende que eso se pueda yo soy muy escéptico de que se pueda el patrimonio financiero es fácil Mm. fondos mutuos, acciones claro, claro. propiedades gusta, ¿no? también siempre y cuando logres llegar a, para los que están en sociedades de inversión y sociedades en la isla Caimán y hacia atrás también que logres llegar al destinatario final podrías intentarlo alguien que tiene un cuadro de Dalí en su casa que cuesta 5 millones de dólares mm. impuesto interno sabe sabe que lo tiene sabe cuánto vale no, eh, es... soy escéptico yo de esas cosas sí, de, sí, sí. de que se pueda
1: Claro, y, y, y no solo eso, y también en los, en los bienes raíces, vamos a considerarlo aquí a, a lujo fiscal, a la a lujo comercial, eh, y ahí también hay una diferencia fundamental. Po.
0: Sí, ya, y por eso, yo, por eso te conto, con todos los activos no financieros, eh, es difícil, y de nuevo, a propósito de elasticidades, si tú me dices, mira, te voy a poner el impuesto o te lo voy a poder fiscalizar solo en lo financiero para alguien de alto ingreso saco un montón de acciones, fondos mutuos y compro tres cuadros de Picasso y Dalí y ya, pasé a ser mm. más difícil de fiscal, mi elasticidad está ahí mm. eh, hay muchas de esos personas de alto patrimonio que tienen muchos activos fuera de Chile, que a mí me gustaría creer que Impuesto Interno va a poder saber y fiscalizarlo eh, y, y está bien, la información que ha hecho Impuesto Interno, el director decía que tenemos intercambio de información con muchos países por supuesto eh, pero en esa información no viene por ejemplo y me cita citarlo con nombre de Pellego pero un ejemplo real que Álvaro Sallé tenía un departamento en Nueva York y tenía cuadros evaluados en 5 o 6 millones de dólares ahí. Eh, ¿Impuesto Interno sabía eso? antes o sea nos enteramos porque salió en el diario porque, porque Álvaro porque Sallé los puso, puso a la venta pero si no los vende Impuesto Interno tiene la capacidad de fiscalizar a Álvaro Sallé y saber que tiene tres cuadros cuatro cuadros por cinco millones de dólares en un departamento de Nueva York. Y tú le
1: pusiste el nombre sí. solo porque es evidente tenemos que agregar que Álvaro Sallé es, supuesto, no, es ¿no? el accionista mayoritario de Copesa el, el grupo periodístico al cual pertenece
0: a esta radio. Y, 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 mi, mi punto es que ahí hay un dato que ahora es público y, y que, que yo creo que Impuesto Interno no tenía como saber ni cómo fiscalizar Claro. No me imagino un fiscalizador de impuestos interno yendo a Nueva York a tocar la puerta al departamento y mirar cuántos sí. cuadros hay y saber cuánto valen.
2: ¿Tú estás planteando respecto de la dificultad de ir a... ¿A ti te parece que en este caso, en las dos grandes familias de temas, que es la dificultad de ir a recaudar, y la otra, que muchos preocupa y que algunos dicen que siempre es campaña del terror, respecto del efecto del crecimiento?
0: Ese, ese es el otro y ese, ese es aún más difícil De, de evaluar. De evaluar porque hoy día ya estamos con un crecimiento bajo sin reforma. Eh, esta reforma no tiene muchos incentivos a la inversión. Eh, para nada. Eh, yo no hubiera esperado, o no sé si no, no se sé si esperaba, no hubiera querido, para ser más sí. franco, eh, ver algunas cosas que en otros países han dado buenos resultados y que se están transformando en algo estándar. Un ejemplo es depreciación instantánea, que lo hemos conversado acá en este programa mm. otras veces. Mm. Eh, Muy despreciable en Chile, Que además, no sé en Chile es, es bien criticada, yo nunca no sé no he sé entendido qué. mucho por qué. Porque es de una lógica impecable, que es que los impuestos no quiere que sean lo más neutro posible. Si tú hoy día inviertes en capital humano en tu empresa y capacita a tus trabajadores, eso lo tiras a gasto altero. Mm. En cambio, si compras una máquina, no lo tiras a gasto altero. Eh, hay depresión acelerada distintos plazos vendiendo al tiro, pero no es al tiro esto te lo hace neutro tú inviertes en capital humano en capital físico y tributariamente se te reconocen los dos igual entonces la decisión no es los tributarios no juegan un rol que es lo que uno quisiera que fuera lo más neutro posible ese, ese es un instrumento y el otro que, que esta altura es más o menos viejo empezó el 2009 en Bélgica que se llama tasa de interés nacional que también la conversamos acá una vez sí eh, que tiene la lógica de nuevo hasta de neutralidad tributaria eh, de decir hoy día si yo para invertir en mi empresa para comprar una máquina, hagamos el caso fácil me endeudo con un banco la tasa de interés que pago la tiro a gasto y la amortización del crédito lo tiro a gasto y si lo financio con mis propias utilidades, nada eh, o sea, tributariamente me conviene endeudarme en el banco, tributariamente. Por otras razones no, pero por esa sí. Y lo que hace la tasa de interés nacional, que empezaron los belgas en 2009, como hacía hace un rato, es decir, sabes que yo te reconozco una tasa de interés ficticia sobre tu reinversión de utilidades. Entonces tú, en vez de endeudarte, okay. compraste la máquina dejando utilidades dentro de la empresa, yo te reconozco una tasa de interés que no existe uh -huh. porque no te endeudaste, uh -huh. como si te hubieras endeudado, y eso lo tiras a gasto. El bueno. eh, y de nuevo, de tal forma que ahora tu compra de máquina si quieres te deuda si quieres lo haces con reinversión de utilidades, pero tributariamente es neutro eh, eso se ha extendido en todos los países sí, nórdicos no, bueno, bueno, casi esta, toda Europa esta reforma de la, eh, no la... Y, así es. eh, y eso es un incentivo, y de nuevo y la evidencia que hay, para los países que la han implementado, es que tiene un efecto importante en la inversión eh, y tiene efecto importante más en las empresas que están más apretadas de caja, que les cuesta endeudarse más mm.
1: ¿Integración o desintegración? Los que por... Yo
0: soy partidario absolutamente de integración. Eh, hay varias razones. La primera es que hay que horizontal. Y, es, y esto es algo que está en varios de los informes, más allá de la literatura teórica que uno dice ya, los que vimos una um, burbuja en la academia, eh... <ríe> El, en los informes que han hecho tres grupos de expertos para, para citar de afuera y no más allá las opiniones de uno uno es la Comisión MIRLES en Inglaterra estuvo durante un año un grupo de expertos analizando todo el sistema tributario inglés eh, y propuso pasarse a un sistema integrado por razones de equidad y por razones de eficiencia voy a ir a eso un segundo, se me va un un sí, 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 dale, dale eh, la, el segundo fue un grupo eh, que el presidente Bush convocó en Estados Unidos que también expertos académicos abogados contadores trabajaron durante un año y propusieron que Estados Unidos se moviera a un sistema integrado y el tercero la comisión Mid en Australia que propuso exactamente lo mismo después de estudiar durante un año y Australia de hecho lo hizo Australia se cambió de un desintegrado a un integrado ¿cuáles son las razones? la primera es eh, equidad horizontal te permite no es condición suficiente como decimos los economistas pero sí necesaria, necesaria que haya equidad tributaria horizontal y eso quiere decir que si tú ganas 100 como trabajador dependiente otra persona gana 100 como trabajador independiente otro tra tra gana 100 con dividendos de su empresa otro con el título de su empresa todos ganan 100 todos pagan lo mismo cuando tú desintegras eso deja de ser verdad eh, y el que tiene una empresa paga más que el que es trabajador dependiente o independiente, aunque ganan exactamente lo mismo. Porque paga dos veces, entre comillas. Eh, entonces Y ese es un problema, te genera inequidad horizontal. Y la segunda, y esta es la que se entiende menos y tiene que ver casi con las mismas elasticidades que hablábamos antes, eh, te genera ineficiencias grandes. ¿Por qué? Porque si yo ahora soy trabajador dependiente y si gano 100, pago 10, y si soy tengo una pyme y gano las mismas 100 y pago 20 voy a hacer todo lo posible por disfrazarme y pasar mis rentas a trabajadores dependiente, obvio uh -huh. o sea aquí las elasticidades empiezan a funcionar de nuevo y tengo que hacer la cantidad de artimañas posible para integrarme eh... eso
1: se resuelve en teoría poniendo una barrera poniendo una barrera de, de pymes versus las otras en, en el proyecto de reforma tributaria que se plantea
0: claro pero pero eso te genera otros problemas porque eres. porque por último, y esto es lo que algo que, mi, que que a mí me ha costado entender, porque todavía no logro escuchar un argumento de cuál es la lógica, si para las personas que creen que el desintegrado es mejor y es más simple, que es los argumentos que se escuchan, sí. bueno, desintegremos todo entonces. Todas claro, porque las porque mantenemos, claro. Todas, o sea, si si el desintegrado es mejor, desintegremos todas las empresas. ¿Por qué las pymes no? ¿Por qué las pymes las dejamos en algo que creen que es peor? Porque como encuentran que el integrado es peor, eh, y por último, a propósito de nuevas elasticidades esto genera, y esta es la parte que encuentro más compleja de la reforma vas a tener empresas integradas que son las pymes, empresas desintegradas, que son las grandes y empezamos con la misma discusión que tuvimos en el 2014, cómo conversan las integradas con las desintegradas si tú, eres, si tú eres una empresa integrada y eres socio de una empresa desintegrada, y viceversa cómo se traspasan esas cosas cómo se reconocen eh, y de nuevo, para una, para una empresa que está en el límite Soy grande y que de justo desintegrada Me conviene dividirme en dos, o en tres, o en cuatro Y ser integrado eh, Y suponía que esto era para simplificar Y no lo es Y no lo es Y después ¿Y es? dentro de las desintegradas de Dentro de las desintegradas Tienes los extranjeros que tienen derecho a integración Claro y que hay Entonces y tienes socios integrados y socios desintegrados y después los que están en tasa efectiva abajo 22 pueden reliquiar el color complementario y los que están arriba 22 no. no. O sea, de verdad a mí me parece muy complejo la forma que se está implementando y se supone que es para simplificar.
1: Claudio
2: bueno, Agustín, se nos pasó el no, Nos pasa siempre lo mismo,
1: Claudio Agustín, y decimos eh, Pucha, que había más temas, digamos eh, Así que tratemos que no pasen, creo que fueron dos años ¿no? No, Más o menos, más o menos
0: Creo que fueron dos ya, años
2: bien así, claro, que Gracias a a Claudio, pasar. que te vaya muy bien Encantado, gracias, Claudio, no, muchas
0: gracias por día. la invitación y por el espacio para explicar que no siempre uno tiene Gracias, <risa> lo repetiremos luego
1: Gracias Chao.